0: Olá mulheres abençoadas, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e o nosso assunto hoje é meu propósito de vida e a maternidade, então fique com a gente porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. Hoje no nosso programa nós temos a Renata, a Paula, a Ale, a Luane, todas nós aqui juntas vamos falar deste assunto, qual o meu propósito de vida e a maternidade, onde é que fica nisso tudo? Nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e fala assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos? Então nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo Tudo pertence ao Senhor E hoje nós vamos falar qual é o nosso propósito com isso E a maternidade? Onde é que fica nisso tudo? Eu vou ler um textinho para que a gente possa se situar nesse programa, se situar na, no texto, no tema. Então, para algumas pessoas, a gestação acontece tão naturalmente e para outras pessoas é tão difícil. Esse é um questionamento muito comum na mente de casais que estão tentando engravidar e não conseguem. Quando iniciam o planejamento para ter filhos, o casal o casal algum cogita a possibilidade de ter algum problema, de se deparar com alguma dificuldade em engravidar. Então, quando passa aquele tempo estabelecido pelos médicos, mais ou menos de seis a doze meses, e a gravidez não vem, aí começa a vir aquele sentimento difícil, aquele sentimento de angústia, de tristeza, os casais aí passam a procurar ajuda médica. Existem vários tratamentos, é, hoje modernos, né, que eles podem lançar mão disso. Mas é, a angústia vem ao coração. A tristeza, a ansiedade, isso tudo a gente sabe que atrapalha né, um pouco. Mas hoje gostaríamos de refletir sobre essa espera. Renata, o que o senhor tem... Para nós, qual o propósito de Deus para essa espera? Boa noite,
1: é, é uma alegria né, falarmos desse assunto, Sim. desse tema E eu acho que para iniciar falando, a gente poderia colocar aqui é, mais claro o que é propósito Sim. Né? O que é propósito? Propósito é plano, é intuito, é aquilo que nós desejamos, almejamos e será que o nosso propósito está alinhado com o propósito de Deus para as nossas vidas? Então, a gente traz essa reflexão também nessa noite. Né? E existe o nosso propósito que nós fazemos. É, nós queremos construir muitas coisas na nossa vida. E existe o propósito de Deus para nós. E quando nós começamos a olhar para o pro, 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 propósito de Deus na Bíblia, né, aquilo que Deus tem, porque Deus ele, o nosso coração ele é enganoso, é, nós traçamos alguns propósitos e muitas vezes nós nos decepcionamos, mas Deus não, ele é sábio, ele é poderoso, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso ontem, o nosso hoje, o nosso amanhã. E aí a gente reflete aqui qual a finalidade de Deus para a mulher, para que nós somos criadas, né? nós somos criadas para a glória de Deus, para isso nós somos criadas, e a maternidade, ela vem para glorificar a Deus. Então, o fim, o fim principal da mulher, que nós estamos falando hoje aqui da maternidade, é para glorificar a Deus. E por que isso? Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. Então, é por isso que nós glorificamos o nome dEle. Né? Acontece que, com a queda, né, com o pecado, quando o pecado entrou nas nossas vidas, né, por meio... De Adão e Eva, algumas coisas elas deixaram de ser como em Gênesis 1, 28, quando Deus diz à mulher que, ao casal, para crescer e multiplicar. Gênesis 3, 16 diz assim: E a mulher disse: multiplicarei sobre, sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Ou seja, quando houve o pecado, o juízo é, de Deus foi sobre a vida do homem, da serpente e da mulher. Mas, apesar de ter tido um juízo sobre a vida da mulher, de que ela teria dores de parto, a bênção de Deus não foi retirada dela, de poder gerar é filhos. Uhum. Né? Então, isso isso Sim. é uma bênção de Deus para a mulher. O então, que a gente precisa olhar, qual o propósito de Deus para a mulher no casamento... De gerar filhos, de ser mãe, de educar filhos
0: Isso é uma bênção de Deus é, Já que filhos são heranças do Senhor, né? Exatamente. Então são bênçãos na vida do casal
2: Então, Renato você está dizendo que mesmo com a queda é, O Senhor continuou amando a mulher, né? E tendo esse propósito para a vida delas
1: Exatamente É importante a gente fixar isso, né? que mesmo com a queda, ou seja, muitas consequências vieram do pecado, mas a bênção de Deus ela não foi retirada de nós, o amor de Deus ele não foi retirado sobre a humanidade, Sim. tanto que Ele enviou Seu Filho Jesus em favor da nossa vida. Né? Então a, essa bênção da maternidade hoje a gente tem que glorificar a Deus, porque é motivo de bênção. Claro que educar filhos precisa estar é, ligado ao propósito de Deus que é para a glória de Deus. Okay. Então, às vezes a gente olha assim, que foi a sua pergunta, okay. né? É para a glória de Deus ou para a glória própria? Uhum. Muitas vezes, é, para o nosso propósito, sim. Um casal
0: ele tem os propósitos okay. de ter os filhos, os planos. A maioria dos casais eles desejam ter filhos, nem que seja um hoje em dia, né? Nem que seja um, <risos> Exatamente. mas desejam ter filhos. A maioria, pelo menos daqueles que eu
1: conheço. Sim. E isso é uma, é uma verdade na nossa vida. Né? Para a glória de Deus, todas nós aqui somos mães e podemos agradecer a Deus, porque podemos criar filhos e filhas para a glória de Deus. É, mas demanda tempo, demanda dedicação, demanda oração, demanda tratamento de coração. É. Criar filhos demanda tratar o coração dos nossos filhos. Então... É, a gente não pode olhar para a maternidade apenas como uma satisfação pessoal Ô, porque Renata. o propósito final é glorificar a Deus com isso
2: essa palavra que você falou foi muito interessante é, demora tempo demora tratar o coração inclusive na maternidade quando você já está gerando o tratamento tem que ser né eu acho que até anterior né Sim. a isso né tem que ter um preparo né? Sim, tem que
3: ter um preparo o porque isso tem que nascer com né Uma gestação. Esse, na gestação né a gente vai desde a gestação não, não ser mais dona da gente Exatamente. né assim fisicamente uhum. né primeiro fisicamente a gente a, a mulher sente muito isso né que uhum. a gente não é dona mesmo nosso corpo nosso corpo muda né nós temos sintomas e isso também espiritualmente né então preparar esse, o coração Não. para viver a maternidade como mulheres cristãs é fundamental. E, e é aquilo que você citou, né, Val. Ah, pelo menos os casais querem ter pelo menos um, um filho. filho. Isso vem daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, esse desejo de ter filhos, de ser mãe, de ser pai, vem da nossa natureza, é, é da forma como o Senhor nos, nos criou. criou. Então, esse é o correto, esse, esse desejo está certo, né? É. Isso é uma
2: benção, né? Ao contrário do que é muito pregado hoje em dia, né? É. Filho é uma benção.
0: Né? É uma benção. Eu estava até ouvindo hoje um pastor muito querido que eu tenho como referência, ele estava falando sobre filhos, né? Ele recebeu uma pergunta se é pecado não ter filhos, né, o casal podendo ter. Ele falou, olha, geralmente não foi para isso, porque o Deus criou, né, para que a gente pudesse gerar, porque filhos são heranças do Senhor, são bênçãos do Senhor, e não existia um, um propósito maior do que esse e que Seria até um certo egoísmo né, das pessoas. A questão poderem... não é nem
3: falar se é pecado ou não. A é. questão é refletir no propósito.
0: Isso. Exatamente. No caso, foi a pergunta feita para ele. Né? Não, Eu só estou repetindo. Mas, assim, falando de, do, do pouco do egoísmo que a pessoa quer é, fazer a carreira, que a pessoa quer, desenvolver, quer viajar, quer ter outras coisas antes. Então... Seria uma forma de egoísmo, sim, não seria
4: biblicamente correto. Eu iria, eu iria tocar nesse ponto, que além do propósito, nós estamos vendo o surgimento de prioridades. Ah, certamente. E aí, o que é objetivo? Exatamente. O que é prioridade e o que é propósito? Ah, Primeiro eu quero isso. Primeiro eu quero aquilo. Depois eu penso exatamente por, por conta, Renata, daquilo que você falou, trabalho, tempo, enquanto você estava dizendo esses atributos, eu lembrei da renúncia, Sim. porque é uma renúncia também, uhum. quando exatamente. você está na gestação, não é mais você, eu. não sou mais eu, as pessoas até falam assim, mas, mas tão pouquinho, você tem que comer para dois. É. Não é assim? <risos> tão pouquinho, tem que comer para é. dois. Então, é essa renúncia. É, é a perda da identidade para ser mãe de. É. Não é isso? isso Não é mais Paula. É. é mãe do Gabriel, do Isaac da Isabela. É. Então, é esse momento de, de, de renúncia. Mas é uma renúncia gostosa porque é. a gente sabe que é o propósito de Deus para nossa vida e isso é para a glória de Deus. E isso é, que é o mais. E uma
0: casa com filhos é uma casa maravilhosa, é uma feliz. casa feliz. E uma casa com netos é melhor ainda.
4: Melhor ainda. Ah, deve ser. Não vejo a é hora.
0: Marinha. Nossa, é muito bom. Até o cachorro foge. Mas é muito bom, mas aí as pessoas acabam colocando metas e metas e metas. Eu já tenho quase 36 anos de casado e nessa época, época que eu casei, a maioria dos casais, eles buscavam o senhor, tal, casavam e construíam juntos. Eles Sim. construíam, compravam o seu primeiro apartamento, a sua primeira casinha, iam reformando os dois juntos, né? O tempo foi passando e essas coisas ficaram para trás. Eles querem mais... Agora, os jovens né, querem ter tudo, querem ter carro, querem ter casa, todos os aparelhos eletrodomésticos, uma decoração impecável para depois pensar em casar. É, aí depois viajar, mamãe, depois ter filho. E, e, e aí nós... o tempo
4: vai passando. É, e, e nós vamos vendo uma situação interessantíssima. Porque, se nós formos olharmos aí os dados estatísticos, por volta de 1974, as mulheres casavam com 23 anos e os rapazes com 25. 47 anos depois, e aí nós estamos em 2021, isso mudou bastante, significativamente. Sim. Porque as meninas hoje casam com 30 e os rapazes com 33. E aí... É um período diferente. É. Exatamente confirmando, ratificando aquilo que você disse. Uhum. A lista de prioridades. Nós falamos na nossa reunião de pauta, né? o checklist, o sarrafo está muito alto, Sim. porque se busca primeiro uma satisfação patrimonial. E, às vezes, essa satisfação patrimonial ela vai vir Logo depois, uma insatisfação moral. E essa insatisfação moral ela tem diversas ramificações. Porque se o filho não vem, ainda que pelo, pela forma natural, né? como vocês disseram na introdução, ela vai vir de outras formas. Com tratamentos, hoje, a medicina avançadíssima, há essas situações. Mas a frustração também pode vir. Sim. E aí é que é aí onde mora o perigo, porque... Ah, porque...
3: A gente pode, às vezes mais tarde, prestar atenção nesse propósito. Sim, né? exatamente.
4: É. E, aí e aí a maturidade do casal vai estar ali, vai ser colocada em cheque ali. A satisfação patrimonial, tá, o carro está ok, está ok. A casa está ok, está ok. A independência financeira, profissional está ok, está e agora? Vão viajar. Aí já fizemos a viagem dos sonhos. E agora? E essa busca o tempo inteiro. Quando, quando você mencionou, Val? Ah, nós casávamos e nós, os dois juntos construíam. Hoje está um pouquinho diferente. Já quer ter antes para depois casar.
3: Como se ter filhos antes, eu não estaria construindo. Exatamente. Né? Estão tão novinhos. Ah, oh, meu Deus, não
4: construíram nada. Meu Deus! Ale, é, uma reflexão sobre
1: isso. né? É, o que você quer alcançar, na verdade, com isso? É, eu vi esses dias um, um vídeozinho rápido que falava exatamente sobre isso. Eu estou com... Era uma mulher falando, eu estou com 38 anos, eu construí casa, no, no, moro no melhor apartamento, tenho o melhor emprego, mas onde eu estou querendo chegar? E aí ela faz uma reflexão e fala, agora eu estou voltando. Eu estou voltando para olhar mais para os meus filhos, porque os meus filhos já estavam chamando... E ela fala que ela acordou quando ela viu que o filho estava chamando a babá de mãe. Ou seja, porque ela estava construindo algo que não era a família dela. E aquilo que fez uma, trouxe a ela uma reflexão, Sim. que era construir a família dela. Construir o amor, o relacionamento do casal, da família, do filho. E ela entendeu para onde que ela tinha que olhar. Então, isso o que você está falando vem bem ao encontro né? disso que a sociedade hoje impõe, de um crescimento profissional, é, que a mulher é, vai para a rua. A gente não está dizendo aqui que está errado. Né? Hum, Todas nós aqui não, trabalhamos sim, fora, claro. Sim, sim. Cuidamos, a gente vive numa sociedade capitalista. Cada vez mais a gente precisa é, de, de olhar também para isso. Mas não deixar de olhar com a nossa finalidade principal. Sim. Nós somos criadas. Né? Uhum. Então, a maternidade ela faz parte disso. Então, olhar para isso assim, é, mesmo que você não vá ser mãe neste momento, mas você já se planejar para. Né? Isso desde Sim. a conversa do noivado, lá atrás. Sim, Sim se você, exatamente. aquele casal pensa em ter filhos, é, para quando será? Qual a, a ideia daquilo? Porque, como você disse, os casamentos estão se dando mais tarde. Então, as chances vão diminuindo, né? Talvez a gente possa progredir um pouquinho mais para frente falando sobre isso. É, o, o nosso
4: objetivo, é, vendo e, e estudando, é que esse podcast alcance cada vez mais pessoas. E aí é o papo de mulher cristã. E aí não tem jeito, a gente acaba vinculando assim, não, as mulheres, mas os jovens também. Sim. Porque o jovem ele é destemido. O jovem, ele acha assim, não, eu sei, eu, 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 eu resolvo. Nada me detém. Quando eu quiser, eu vou resolver. Mas não. O poder de Deus detém. Porque quando Deus tem o propósito, Ele vai fazer, independente da nossa vontade. Sim. E louvado seja Deus por isso. Por isso. Porque é, é essa entrega esse voluntariado em fazer da vontade de Deus, de ser regenerado, de estar na conformidade e sermos imitadores de Cristo. E
3: muitas vezes a imaturidade, a falta de conhecimento. Né? Até mesmo da palavra de Deus nos faz não pensar nisso quando a gente é muito jovem. E quando a gente alcança esse entendimento, né? às vezes é... com uma idade já avançada, a gente... Reflete sobre isso, que as coisas que tem, deveriam ter mais valor a gente não colocou. Sim. né A gente quis fazer esse checklist, né? quis cumpri-lo. Né? Eu me lembrei muito, vou citar mais uma coisinha, de uma reportagem que eu vi ontem de uma mulher que ela teve uma doença e ela precisava de um transplante. E na reportagem era na casa dela, deu para ver que era uma mulher com uma condição de vida muito boa. E aí ela falava, eu não sabia se eu ia ter aquele transplante, eu só, eu não pensava nas minhas bolsas, eu não pensava no meu carro de luxo, eu só pensava que eu queria abraçar a minha filha novamente, levá-la para a escola, criá-la, criá-la, então assim, naquele momento o que, que ela queria? Né? Uhum. Então, às vezes, a gente só alcança isso com a maturidade. Ou a gente demora muito para estudar com um casal jovem, demora muito para estudar isso na Bíblia. Uhum. Né? Então, trazer isso, esse conhecimento, ele é muito importante. Sim. Porque esse casal, ele mesmo novo, essa mulher nova que está assistindo a gente, ela vai conseguir... Ficar atenta a isso, essa mãe vai falar isso para sua filha, Sim. né? Para o seu filho aqui. Nós temos os, algumas é, irmãs os que pais já estão.
0: Preparando seus sobre filhos para casar. Exatamente. E lembrando disso, né? Que tudo tem um é. tempo. Agora, e a gente não pode deixar passar esse tempo. Exatamente.
3: Né? Agora, existe essa questão do tempo, né? desse checklist que a gente falou, de querer construir, mas existem também aquelas mulheres que vão ter mais dificuldade para engravidar Sim. por questões de saúde, por questões fisiológicas que estão fora aí da da, da ação delas, que elas não é, não é só uma questão de querer ah, vou ou não. Querer né? ou não. Ou não. Uhum. Então nós temos né Sim. essas mulheres e nós temos alguns exemplos na Bíblia também, né, Paula? É isso aí. Eu até
2: trouxe para vocês hoje dois
3: exemplos né uhum. bonitos da Bíblia, bom de se falar uhum. que é
2: Sara. Ana, né, é, Sara, ela, no início ali, ela duvidou, né, a fé foi. dela foi uma fé, assim, fraca, uma fé imatura, vamos colocar essa palavra, né, imatura, enquanto ela não, não ela duvidou, né, até mesmo por causa da questão biológica, física dela, né, ela pensou, meu Deus, como que isso? ela riu. Segundo Gênesis 18, ela riu, é. né, quando ela ouviu, né, que ela daria luz. E aí esse riso de Sara ali foi um riso assim de dúvida, sabe, de uma fé fraca, talvez, porque ela, ela vendo ali, ela já nem tinha mais as regras, menstruava, mas ela não tinha mais nada que ela poderia gerar. Com o tempo, ela viu a promessa se cumprindo, ela amadureceu, e aí eu vou citar Gênesis 21, que ela diz assim, ó. Ela fala, né? 21,6, e Sara disse, Deus me fez rir, de modo que todos o que ouvirem rirão comigo. Né? Ali ela já vê o cumprimento da promessa na vida dela. Mas Sara não podia, não precisava ter passado por tanta coisa que ela passou. Abraão não precisava. Se ela não tivesse inventado moda, a gente é. sabe disso, né? A gente sabe disso.
0: As Mas, ideias
2: mirabolantes das mulheres. É. Mas, né? É, eu volto à pergunta de Renata. É, o propó a fala da Renata, desculpa, a fala dela, sobre o propósito. A Sara não estava não percebendo ali naquele momento que a promessa de Deus era grande. Que o filho dela era um filho para a glória de Deus. Que o filho dela era o filho da promessa. Era aquele que daria o quê? Continuidade e chegar a nós hoje aqui. Né? Sim, sim. Então, imagine vocês o quanto que ela duvidou. Mas assim, que Deus estava querendo mostrar algo muito grandioso. Ela seria parte de um... Sabe a mãe da, das nações que hoje nós somos filhos. Então, assim, é maravilhoso ver o final, quando lá em Hebreus ela está colocada já no hall né? Ali dos fiéis, né? E Ana, a diferença, gente, Ana, desde o início, ela se prostrou, ela confiou, ela se intrigou por inteiro. imagine vocês, ela, a mulher lá, a Peniel, né? Penina. Penina, ela ria dela, ela, né? Caçoava dela. Em casa o marido, para que que você quer ter filho? Imagina, né? Por que, que você quer ter filhos? Eu, eu te basto, né? É. Chega no templo na igreja o pastor ri da cara dela, que está chorando, tá ficando doida, né? Mas ela lá na fé firme confiando. Olha a diferença, né? É uma fé madura, sim. Uma fé firmada, né? E ela Desde o início, no seu coração, o que, é que ela sentou? O meu filho é para a glória de Deus. Deus. Amém. O meu o propósito filho que ela é tinha na maternidade. Isso, é. né? Então, hoje, nós precisamos disso. Irmãs cristãs, jovens cristãs, nós precisamos saber disso. Tudo o nosso fim é para glorificar a Cristo. Então, gerou, estou pensando em gerar, Senhor, o meu filho é para a tua glória. tá? Tá aqui, vai vir. O que você me der vai ser para Ti. Já consagra, desde o desde do seu pensamento já entrega. Né? Tem uma fé madura. E é para isso que nós estamos batendo esse papo hoje. Para que vocês, sim. jovens, tenham uma fé madura. Creia né, que Deus vai te dar essa bênção. E também aquelas que ainda não tiveram, creia no Senhor. Confia na promessa do Senhor, ainda que todos o intempéries, ainda que a medicina, ainda que tudo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida, vai operar na sua casa, no seu lar. Ou você também pode ser, né? vocês vão entrar nesse assunto depois, né, Renata. Mães, mães, mães da igreja, né? mulher foi chamada para gerar. Mas o que é esse gerar? É ser mãe, né, mãe aqui na igreja, cuidando de tantos filhos, né? Vamos botar o exemplo de Val, é mãe de tantos filhos na igreja é, hoje, verdade. né? E por aí vai. Então, é crer sempre no Senhor, mas saber de tudo que a maternidade é sim um propósito de Deus para que o fim seja glorificar a Cristo, né, meninas? Isso.
4: É, e, e tem que tirar essas amarras, né, Paula? Porque é, essa coisa da sociedade, essa busca desenfreada. Em sempre querer mais Porque o tempo todo um, um, os, os jovens, eles passam muito por isso Nós passamos por isso Você começa a namorar
2: E aí? Não vai casar não? Quando? Quando é? Não, aqui, primeiro assim Tem uma pergunta primeiro ah. Você vai namorar não? É, exatamente, essa é a primeira <risos> E aí você começa a namorar e, e o casamento vai sair?
4: Não vai, né? Estamos aí orando, buscando e tudo mais Casou e o filho? Quando vem o, o, o bebê? Aí vem o filho. Aí Mas as avós, um. eu quero netinho. É, só <risos> um. Não é verdade? Só é. Um. Então, é essa busca desenfreada. E aí, quando é, você citou o, o, o checklist, eu falei do sarrafo alto, exatamente isso, as pessoas vinculam esse checklist. E aí, ouvindo um debate entre advogados, é, que eu achei muito interessante... Porque não era só o debate sobre a lei, era o debate sobre a vida. E, e um, um, um colega disse assim, mas por que, que tem que estar vinculado esse checklist a ser pai e mãe? Pai e mãe não precisa de check, checklist para ser. Basta querer. Basta querer. Então, é, é esse, é, é, é a querer. confirmação do propósito. É o querer também. Porque as perguntas sempre vão vir. Essa busca por mais sempre vai vir. Porque aquilo como o Renato falou, é a sociedade capitalista, é o tempo todo. Filho dá trabalho, filho custa. Caro. E hoje em dia muito mais. Muito mais. Porque antes se tinha nove, dez, e o maior cuidava dos menores. Hoje, hoje já é fica assim. mais complicado. É então, tudo isso é, vai, vai, vem vindo... Né? É um trator passando E aí é o momento de nós pararmos E olharmos para cá Para e o esse... nosso
2: manual de instrução e esse é a palavra trabalho, de Deus. Esse trabalho É muito interessante a gente pontuar isso Que é um trabalho nosso a maternidade, não Sim. terceirizar esse trabalho, nós Sim. não podemos jamais terceirizar esse trabalho Somos então hoje isso. É, as avós estão trabalhando né? Tem mais, é. né hoje a gente não tem mais aquelas avós que ficam né, 24 horas ali com os nossos filhos né? eu tive isso, graças a Deus, mas hoje está difícil né então assim, mas mesmo assim, nós temos que ter tempo de qualidade e isso vem todo no nosso propósito. Vem desde o lado do início, desde o planejamento. O nosso checklist é esse. É. Sim. Né? E esse é o nosso checklist. No, no
4: mundo em que ter é mais importante do que ser. É. E nesse planejamento
0: todo, como a gente já falou, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e aí, as pessoas têm mais dificuldade de engravidar, né, Luane? Você tem atendido muitas pessoas com essas dificuldades?
3: Sim, com certeza. E cada vez mais. Então, é um, a gente brinca até que é o um assunto da moda, parece, né? Uhum. É, porque a, a quantidade de pessoas, de casais, com dificuldade para engravidar tem crescido muito nos últimos anos. E estudos mostram que, se não houver mudanças. A nova geração de inférteis são os adolescentes de hoje. Uhum. Por quê? É, a gente tem algumas questões que afetam a fertilidade. E a primeira, eu vou falar de algumas, mas a primeira Sim. delas é a idade. Uhum. E quando a gente reflete nessa questão de idade, a gente vai pensar o seguinte. As mulheres nascem com os óvulos, né? com Sim. os seus folículos que vão gerar né, ali óvulos e a cada menstruação essas mulheres perdem ali o, o, alguns não só um né? é. óvulo. Então nós envelhecemos a cada menstruação. Nós não formamos novos óvulos. Então, como hoje a gente tem colocado muitas coisas antes... Então, uma vida profissional, um casamento, uma viagem... Né? Claro que precisa do casamento para ter filhos, né? mas um casamento né, com, com muito glamour ou com o apartamento de frente para o mar e o carro né, zero na garagem. É, e a vida profissional, e a viagem, enfim, isso que a gente já comentou bastante, isso tem ficado muito para depois. E isso está vindo... É associado ao estilo de vida Sim, Porque nós né? estamos envelhe... Tendo filhos mais tarde Então nossos óvulos estão mais envelhecidos uhum. Mas nós também temos Um estilo de vida muito ruim então, nós temos uma alimentação que não é mais tão de qualidade. Eu até falo muito com as minhas pacientes, porque hoje a geração que quer engravidar é a geração de 30 a 40 anos, especialmente 35 a 40, que é a minha geração. Então, eu falo, nós somos a geração que na infância, é, na verdade nas nossas mães, vamos começar lá na, na gestação das nossas mães, elas tinham que engordar 20 quilos. Né? Aí né? nós somos a geração que nasceu de cesárea Isso a gente sabe sim, que reflete sim. na saúde da criança nós tínhamos que ser bebê gordinhos, então tinha que tomar sim. mucilon. Falei marca aqui, né? Mas tudo bem. Engrossantes. <risos> <Não>, Engrossantes. <eu> <risos> Com, então, gente...
0: Com açúcar.
3: Com então, açúcar. Então a gente tinha que ser o bebê gordinho. Aí a gente ainda teve a infância do refrigerante, do biscoito recheado, dos chips, do miojo. Então nós somos essa geração aqui, né? Então essa minha geração é essa. Então eu falo, isso está se refletindo. Nunca se viu tantas mulheres jovens com um envelhecimento ovariano precoce. Então, assim, não é só estar querendo engravidar com 35 a 40 anos. Elas estão, quando elas fazem, a gente faz os exames, que nós temos três exames para avaliar a reserva ovariana dessa mulher: o FSH, o antimuleriano e a ultrassom que, endovaginal, que avalia Sim, uhum. a quantidade de folículos. Então, quando essa mulher é olhada aí com 30, 35 anos, ela geralmente está com o envelhecimento de uma mulher de 40. Oh. Então, isso também está acontecendo antes. Então, isso provavelmente é um reflexo do estilo de vida. Então, temos essa questão de alimentação, né, que uh -huh. a gente teve ali numa, numa, numa fase de formação um acesso a, no, a alimentos de baixa qualidade. É. Nós somos a geração aí das telas, né? então, a gente sabe como a luz azul... Baixa qualidade de sono, né? Então vem é por isso que fala dessa nova geração de infetes, porque os adolescentes hoje dormem muito mal, comem muito mal, então muitos viram à noite jogando, né? Sim. É muito comum na adolescência isso, né? Então isso reflete nessa qualidade de vida. Então a gente está alcançando isso primeiro por conta da idade avançada em se engravidar, e segundo pelo estilo de vida que os casais estão tendo. Porque a gente fala, falou muito da mulher, mas os homens também estão hum. incluídos nisso. Porque muitos homens acham que isso não existe. Pois é, nos fala um pouco Como sobre é... isso, porque fica o peso to é, todo sobre mulher, a mulher. quando muitas vezes conta... a gente descobre é. que não é a mulher. Não, é. Fala Muito um pouco por conta sobre isso. Da, dessa questão, que nós nascemos com os nossos ovos e vamos perdendo, e os homens não, eles conseguem formar novos gametas. Uhum. Então, teoricamente, esse homem tem chances de engravidar com facilidade com 40, 50 anos, né? teoricamente, uhum. mas hoje a gente já está vendo nos estudos que após os 40 anos os homens também estão tendo uma baixa nessa oh. qualidade dos espermatozoides, só que aí também não é só idade, o estilo de vida reflete diretamente na saúde do homem. Uhum. E a qualidade desse espermatozoide está diretamente relacionada ao consumo de nutrientes. Tanto que na grande maioria dos homens, no tratamento, é nutricional. Ah, então, assim, nós temos sei. a questão de varicocele, que às vezes precisa ser uhum. feita uma cirurgia, Sim. mas quando não se tem essa varicocele, o tratamento é com nutrientes. Eu ia te então, perguntar você faz agora.
2: Existe uma suplementação? Uma
3: alimentação, uma suplementação. Eu ia te perguntar
2: agora. Vezes. Existe esperança, então, para aquele adolescente que está comendo ruim? Existe muito. <risos> é para o menino, principalmente. O biscoito recheado? Ai,
4: tem, tem, tem esperança para o é que... biscoito tem recheado, gente? Tem <risos> esperança.
3: Meu Deus. Tem muita esperança. Olha Por horas, exemplo, existem, a gente fala Olha dos horas. homens. Né? Os homens, com certeza. Os homens, é, realmente, é, o tratamento é muito mais fácil. Para mulheres, então vamos pensar assim, ah eu tenho 25 anos, ah, eu tive uma infância muito ruim, tal mas a gente tem também isso, essa melhora. Quando essa mulher melhora o estilo de vida, a gente melhora, por exemplo, o antimuleriano. Então, por exemplo, eu tenho muitos casos que eu acho que vocês não vão saber de valores, mas, por exemplo, quando essa mulher está em idade fértil, a gente quer que esse FSH dela esteja entre 5, 6. Se está lá perto de 10, 12, a gente já esperaria isso para uma mulher de 40 anos. Uhum. Então, se essa mulher de 30 anos tem esse valor, a gente começa um tratamento nutricional e a gente consegue reduzir isso daí. A gente consegue aumentar um pouco esse anti-mulleriano. E uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes... É, vamos focar que a gente precisa de qualidade Sim. então eu preciso Sim. de um óvulo bom então mesmo <risos> que você não tenha uma quantidade muito boa vamos trabalhar esse estilo de vida e vamos melhorar essa qualidade e tem dado certo tem dado muito certo Ai, que graças bom a e Deus. é muito legal
2: então quando coisas. o casal né ele está recém casado ele já começar a pensar né é, existem
3: antes até de entrar nisso outros fatores que aí o casal tem que ficar atento é, mulheres perguntem para a mãe de vocês, se houver, se houver possibilidade, quando que elas entraram na menopausa. Então, uhum. às vezes, a mãe entrou na menopausa, por exemplo, com 45 anos. Não é uma menopausa precoce, a menopausa precoce seria antes dos 40, mas já é um alerta para essa mulher. Porque, às vezes, com 35 anos, se a minha mãe entrou na menopausa com 45 eu já posso estar com uma baixa reserva ovariana. Algumas alterações hormonais, como, por exemplo, de tireoide, algo que atrapalha muito aí a fecundação, inclusive aumenta muito a taxa de aborto. É, doenças, né? algumas doenças como endometriose, adenomiose, síndrome do ovário policístico, são doenças também que diminuem a qualidade aí desse, dessa, dessa, dessa função reprodutiva, de uma forma geral, não necessariamente só a qualidade do óvulo. Mas são doenças que estão muito relacionadas à infertilidade. Infecções. Então, às vezes, a mulher tem alguma infecção que não sabe ou não foi bem tratada. E, no caso dos homens, aí também a varicocele. Então, são essas essas questões. Então, esses casais é, estão casando mais tarde. Sim. Correto? Então, o que a gente precisa pensar? Que hoje existe todo esse conhecimento para esse casal avaliar se ele tem tempo de esperar. Então, eu estou casando com 30 anos. Será que eu posso esperar até 35 anos para ter filhos? Então, eu posso fazer esses exames, eu posso fazer uma avaliação e saber como né, as coisas estão. Pra, para mulheres, por exemplo, que ainda não casaram e já têm 30 anos, a gente também tem uma... A forma que elas podem fazer é também um congelamento de óvulos existe essa possibilidade hoje é. então por exemplo imagina que essa mulher vai casar com 35 anos e às vezes vai ter filho com 38 39 às vezes ela tem essa possibilidade ela não precisa colher tantos óvulos e deixar aquilo ali congelado que nem vai usar não ela pode colher poucos ela tem essa possibilidade
0: mas assim é, você sabe é bem caro
3: né é bem eu vou caro esse
4: custo isso
0: não deve é ser custo oneroso isso demais por isso
3: acredito. que a gente não quer chegar lá Sim. Porque com a informação essa mulher pode estar vendo isso antes. Né? Ela pode uhum. estar tendo esse conhecimento. Na verdade, isso deveria estar... É, com essa, essa mulher deveria ter acesso a essa informação desde nova. Então, Sim. eu deveria ter o direito de saber disso com 20, 25 anos, não porque eu preciso ter filho com 20 anos, mas, mas eu um alerta, posso né, um estar atenta. É uma isso coisa aí. que eu vou olhar na minha filha. Né? É. Então, gente, assim, esse, esse é, podcast... é raro acontecer antes dos 30 anos, mas eu já vi acontecer. Esse podcast Entendeu? tem que ser papo de jovem cristão, é. né, gente? É Atenção! Mocid...
4: Mocidade da Igreja Reformada de Vila Velha. É. Conecte jovem, meu Deus.
3: Então, aí muitos casais, estou casando próximo, principalmente aos 30 anos, uhum. façam exames, avalie isso daí. Principalmente a mulher, que teria mais essa... O homem a gente consegue reverter um pouco mais, mas assim, é importante olhar também, né? Uhum. Mas a mulher ali como uma prevenção é muito importante. Porque a gente tem um declínio, né? Dessa, dessa perda. Quando chega. E esse declínio vai assim, né? Quando chega nos 35 anos, esse declínio faz assim. Ai, Entendeu? Meu Deus. meu Deus! Então nós Pelo perdemos de essa idade fértil. A nossa idade Jesus. fértil é realmente aos 25 anos. Só que não é isso que está acontecendo hoje, pela. Nova, na, nova vida né, que uh -huh. a gente tem. A vida mais moderna. Né? Às vezes, 25 anos, essa menina está saindo da faculdade. Né? Pensando numa uma faculdade sim, de medicina. Sim, sim. Né? Sim, sim. Ela está saindo da faculdade. Então, ela precisa ter esse conhecimento. Isso não é para assustá-la. Né? Não é para uh -huh. deixá-la com medo. É para dar a possibilidade... Dela avaliar isso e junto com o seu marido ali no início do casamento, ainda quando estão doidos, conversarem sobre isso. Sim. Poxa, vamos fazer exames, vamos avaliar, será que a gente vai esperar tanto tempo? Será que a gente precisa fazer tantas viagens assim mesmo? É. Será que depois a gente não pode fazer com os filhos? Com os <risos> filhos, é, isso é tão maravilhoso. É, né? E a
4: preocupação é que a infertilidade é um tabu, Sim. não é? é algo que
2: então, é um lá, na época, não é? lá de,
3: imagina na época de Sara lá e isso. e isso pesa muito para a mulher é. né então naquela época era sempre muito, a mulher né? Né? o problema é, né exatamente e hoje parece que não mas hoje também porque quem me procura no consultório é sempre a mulher então o que eu aí eu passo essa informação olha os dados que a gente tem é 50% dos casais que têm. De desculpa, eu falei errado. Dentro de todos os casais que têm dificuldade para engravidar, 50% dos casos a dificuldade é na mulher e 50% dos casos a dificuldade é no homem. Então, não existe isso. Ah, não, 80% são as mulheres. Não, metade, metade. Então, é cultura, o casal né? precisa ser avaliado. E as pessoas precisam parar que, com essa questão de que só a mulher é a culpada daquilo ou só a mulher precisa olhar. A mulher tem essa questão do envelhecimento, ok? O homem vai acontecer isso mais, bem mais tarde. Mas não é só a mulher que tem alterações que podem levar a essa questão. Então, por exemplo, você pode, às vezes, a mulher está ali dois, três, quatro anos, fazendo todos os exames possíveis e não está encontrando nada. E o problema era no homem. Só que esses três, quatro anos passaram. Então, o envelhecimento ovariano chegou.
2: E também a questão da correria, do estresse, hoje em dia, dos dois, né?
3: Sim, Eu o estilo de vida é... vai envolver a alimentação, a qualidade do sono, o exercício físico, o estresse e o funcionamento do organismo. Então, a gente coloca muito aí a parte mental, é, o intestino, ele tem uma, in, uma influência muito grande, porque o intestino vai ter muita relação com algumas é, sinalizações hormonais, então... A saúde como um todo precisa ser olhada. E hoje o que, que a gente tem? A gente tem uma vida que está atropelada, né? Então eu não tenho tempo para comer, eu vou comer qualquer coisinha para fazer um fast tá food aí, né? Eu Passa não tenho ali. tempo para fazer atividade física, eu estou dormindo muito tarde, então eu tenho baixa qualidade de sono e a melatonina, ela é um hormônio que comanda muitos outros. Então, para síntese de hormônios sexuais, eu preciso da síntese correta de melatonina. Por isso, muito desses adolescentes que a gente falou dos jogos. Então, como eu não tenho essa síntese correta de melatonina, eu vou perdendo essa qualidade, essa sinalização dos meus hormônios sexuais e vou trazendo aí dificuldades para essa questão. Então,
2: meninas, e... cuidar dos nossos filhinhos. Não, então, é. é, meninas, do do cedo. está <risos>
4: confirmado, nós temos prazo de validade. Ah, com certeza. E está confirmado em tantas coisas. Em tantas coisas. Mas Temos prazo é, A
1: sabedoria de Deus é tudo, né? Ele, é, ele programa tudo isso na nossa vida. É. É, até uma brincadeira falar, né? Temos prazo de validade. Mas isso estava no plano de Deus, né? Sim. Quando a gente ainda tem mais força física para segurar é. para gerar para carregar o filho no colo, né? Para correr, correr atrás, para correr atrás, dia a dia, para tratar é. o coração, né? Porque tratar o coração não é só mandar ficar quieto, é ele entender o porquê que ele tem que ficar por que quieto. Porque que tem que ficar é, quieto? Né? Então é, é a sabedoria de Deus. Então isso está dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus,
4: né? Essa Exatamente. maternidade
1: dentro desse tempo, se é necessário. E o mais é maravilhoso é muito necessário e urgente a gente cuidar. É, e disso. o mais
4: maravilhoso é que nós estamos tendo essa oportunidade. Tanto de aprender, não é, Lu? Porque na minha época não, não teve uma nutricionista. A médica falava, não engorda muito, não. Porque pode dar um problema. Você ficava com medo, né? O que, que é, vai mas acontecer? Mas também na
0: nossa época, é. que eu digo que ainda tem
4: se, mais se épocas na sua frente.
0: gente! Né? Não pare. tinha. Mas assim, naquela época, das, como a Luane falou, das mães delas, a gente tinha filho de boa, tranquilo. Ah, vamos engravidar. Era, não mesma se quantidade, tinha mais né? Mais cedo. É, é, não se tinha a mesma quantidade. Então, a minha avó 10 essa... Não se encontrava. É. Casava era, já queria também ter filho. nos dedos as mulheres era mais que rápido,
3: essa né? dificuldade. Era Sim, realmente a dificuldade fisiológica, não era a dificuldade é, por envelhecimento. É porque exatamente. hoje o casal
4: né, se casa e aí, aí quando se pergunta assim, mas quanto tempo tem de casar? Dois anos, ai, tá na lua de mel ainda. É, né? não, não tinha, porque casava e logo tinha já. Né, filhos. Então, a, a diferença, eu acredito, que esteja na quantidade. Minha avó com dez, mamãe já com dois e eu com um.
2: Eu proponho pro pastor Gabriel, Hudson. Gabriel, quero neto, meu filho, por favor. Eu proponho tá? pro pastor Hudson Mais levar isso para os jovens, tá? Oi? Eu proponho pro pastor Hudson levar esse assunto para os jovens. Ah, assim. sem dúvida. Porque precisam ser educados em Exatamente.
4: É Conhecimento. Por isso que eu estava é. de... voltando. É esse privilégio de nós podermos aprender isso é, aqui, é. não é? Isso de poder mesmo. passar isso.
3: E não ficar aquele sentimento que a gente ouve muito, né? Ninguém me avisou.
4: É, é. exatamente. Eu não isso sabia. Não... Eu
3: não sabia. É.
4: É. Eu não sabia.
0: Pois é. Saíram. E o propósito de Deus é isso mesmo, como o Renata falou. Deus não dá filha velho, <risos> porque <risos> a gente não tem pique para muita coisa mais, né? Agora, tem só adoçar, vo... né? Tem umas avós que tem uns piques aí diferenciados, mas são... Tem, eu conheço <risos> uma, eu conheço nos... uma. <risos> mas a gente conta nos dedos, mas Deus é sabe em tudo o que Ele faz. né? Deus graças é perfeito, Deus, é maravilhoso, tudo tem seus tempos e suas estações determinadas por Ele. né? Tudo tem um propósito de Deus, né? o tempo da mulher gerar, o tempo da mulher criar. né? E a gente precisa respeitar este tempo de Deus, não é? É, e para a gente talvez até concluir
1: um pouco, porque o papo está maravilhoso, está é. né? muito agradável. É, mas assim a gente tem que olhar é, qual é o desejo do Senhor, e Ele permanece para as nossas vidas. E olhando para o que nós falamos, é, a modernidade que Luane falou ali, é, dos dias de hoje, da atualidade, desse crescimento que a mulher tem que ter, eu só queria ler um texto que está em Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos Transforma. pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, perfeita vontade, vontade de Deus. De
3: Deus. Amém. Então, essa Amém. é a
1: nossa finalidade. É né? Para isso, nós somos criados, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e, com isso, glorificar a Deus.
0: Amém. 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 em tudo na nossa vida em tudo glorificar o Senhor Amém meninas que papo gostoso demais que Foi coisa ótimo. boa Foi ótimo, que Bom demais. coisa boa então fique conosco até o próximo nosso até o nosso próximo podcast tchau tchau, tchau.